1: Hola, qué tal? Muy buenas, amigos de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen en común los Oscars, la ajena, los nazis y el primer jingle publicitario con Mondrian y la agencia Macan? Esta semana en Brand Stoker. Porque ya lo valgo, voy a contaros la historia de la marca L'Oreal y el origen de los tintes para el pelo. El uso de diversas sustancias sobre el cabello para cambiar su coloración está prácticamente documentado Bueno, hace un montón de, de tiempo, no, desde tiempos inmemoriales. Los egipcios, por ejemplo, tenían la costumbre de untarse una especie de pasta, una pasta de jena, para este menester. ¿no? Y fue pasando un poco este, este uso a otras culturas. ¿no? Por ejemplo, en, en el mundo musulmán pues fue muy extendido también el uso, en el caso de los hombres, curiosamente, que usaban también la ajena para pintarse las barbas de color, de, bueno, de color oscuro sobre todo, porque al principio los tintes que había lo único que hacían era oscurecer. Los romanos, sin embargo, pues incorporaron este cuidado capilar por culpa de las esclavas, veréis. Eh, como eran rubias, la mayoría de los esclavos que tenía bueno, buena parte de los esclavos que tenían los romanos, pues venían del norte, ¿no? Los famosos bárbaros, ¿no? Y tenían el pues el pelo así más claro toda la zona caucásica pues bueno al final eran era gente que tenía el pelo mucho más claro ¿no? tirando a rubio y para diferenciarse de ellos precisamente pues se lo tenían de color de color oscuro entonces ¿cómo lo hacían? pues eh, cogían diversos extractos de plantas como la corteza de nuez las bayas negras la jena también la jena siempre ha venido muy bien para, para oscurecer el pelo pues utilizaban todos estos elementos para hacer un mejunje se lo untaban en la cabeza y oscurecían el pelo ¿Qué es lo que conseguían con esto? Bueno, pues que a simple vista nadie pudiese diferenciar si eran esclavas o eran romanas, que en aquella época pues no era moco de pavo. Posteriormente, en la Venecia renacentista, se extendió la decoloración del cabello por aplicación de una solución de sosa natural y, sobre todo, y muy importante, exponiendo el cabello al sol durante unas cuantas horas. No, Al final esto lo, lo decoloraba bastante. Después lo que hacían es que se tintaban el cabello con un macerado de plantas, de raíces y de cortezas de árboles. Mientras, en, en la Francia de aquella época, en la Francia renacentista, pues estaban de moda los polvos para teñir el pelo. Y esto diréis, ¿y esto qué cosa más rara? Yo pensé que el polvo se lo echaban en la cara, en los mofletes. Pues no, ellos lo que hacían era una especie de mezcla de flores secas, de cenizas y extractos vegetales y le echaban luego un mucílago de sujeción. Mucílago es como una especie de como una especie de cataplasma natural, vale, que lo que hacía es que contenía, contenía todo ese mejunje de, de polvo para que no se fuese con el, con el viento o con los estornudos. Pero bueno, no abandonamos Francia porque si algún país está vinculado a los cosméticos y a la belleza, ese es el país galo. De hecho, como todo el mundo sabe, las principales marcas de este sector son de allí y la pionera de todas ellas es la compañía de la que voy a hablaros hoy la marca L'Oréal. La historia de L'Oréal comienza con los primeros pasos de su fundador, un joven de origen alemán llamado Eugène Schueller, que se licenció en la Escuela de Ingeniería Química Nacional de Francia en el año 1904. Este jovencito, tras completar su formación académica, pues desarrolló una serie de tintes mezclando compuestos químicos que eran aparentemente inofensivos en el año 1907. Bueno, pues los colorantes que empleó, y, bueno, de alguna forma constituyeron un avance excepcional para la época y derivaron en una gama de colores que contrastaban sobre todo pues con los que había en el mercado, ¿no? Porque al final los que había conseguían un pelo más brillante, es verdad, pero también era mucho más artificial. Skueller patentó sus tintes el 24 de marzo del año 1908 y lo hizo además con el nombre Aureale. Lo digo así en castellano, ¿vale? Pero esto se supone que es francés. Más adelante contaré un poco cuál es, cuál es el origen. Justo un año después, en el, en el año 1909, el 30 de julio, para ser más precisos, fundó la Sociedad Francesa de Tintes Inofensivos para el Cabello, que realmente, pues años más tarde, se convertiría en la marca L'Oreal. Bueno, pues este Eugene Schueller no dudó en bueno empatearse todas las peluquerías que había en París para vender sus productos y, y darlos a conocer, sobre todo entre los peluqueros de la ciudad de la luz. Con esta acción selló los dos eslabones de la cadena que se convertirían en la esencia de L'Oréal. Por un lado, la investigación y la innovación en el campo de la belleza y por el otro, la apuesta clara sobre todo en el marketing y la publicidad. De hecho, bueno, este mismo año se publicó el primer número de la revista La Coifur, o Coifure, escrito. Y claro, dentro de la gente que estaba escribiendo en esta revista, pues estaba él, ¿no? Había aportaciones de médicos, de escritores, de químicos... Bueno, pues Eugene era uno de los expertos que que bueno, que se curró un artículo sobre la coloración del cabello. Fijaos qué repercusión tendría aquella revista en el negocio de Squeller, que compraría la revista tres años más tarde. Es alucinante. De hecho, bueno, aprovecho para, para invitaros a que os paséis por nuestra página web para ver algunas imágenes chulas de todo esto que os estoy contando. Ya sabéis que es brandstocker.com. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, claro, los hombres, la mayoría, habían muerto, o muchísimos. Entonces la mujer entró en el mundo laboral, casi casi por, por ausencia de hombres. Entonces comenzaron a ganar dinero y por otro lado, pues en paralelo, se empezaron a preocupar por su apariencia. ¿no? ¿Y cuál era el mayor hándicap que ellas encontraban? Pues las canas. Las canas de alguna forma pues revelaban su edad y era el enemigo a batir. Por eso los tintes que L'Oréal desarrolló para el cabello se convirtieron en un, en un exitazo. Un exitazo que además trascendió las fronteras de Francia o sea, en, en Italia llegó en el año 1910, L'Oréal llegó a Austria en el año 1911 y en los Países Bajos en el año 1913, o sea, estos fueron los primeros países que se quedaron de alguna forma encandilados con, con la marca L'Oréal. Durante los años venideros, Eugene Schueller, pues continuó creando, era un tío muy creativo, era un tío muy innovador ya lo veréis y seguía fabricando barnices, plásticos... Eh, todo siempre enfocado al mundo de la belleza, ¿vale? Todo esto al final le granjeó un montón de éxitos y le corroboraron además que la investigación y la innovación son la piedra angular del crecimiento y el liderazgo de cualquier empresa. Así que, bueno, pues en esta vorágine creativa desarrolló un producto que se llamaba L'Oréal D'Or. Este L'Oréal D'Or, D'Or significa de oro en, en francés, pues era un producto para aclarar el cabello que conseguía un color rubio, un poquito más natural de, de lo que eran hasta entonces los tintes, ¿vale? Y además también creo el L'Oreal cap que era una espuma capilar para lavar el pelo sin agua. Esto tiene su aquel porque, eh, pese a sus esfuerzos, la mayoría de la gente en Europa y en el mundo no se lavaba el pelo con la frecuencia que lo hacemos en la actualidad. Así que lanzó una campaña para que los franceses fuesen conscientes de los problemas de la higiene personal. Que es una acción muy parecida a lo que vimos en Brand Stoker cuando abordamos la historia de la marca Scottex. Era Scottex y el origen del papel higiénico. Pues en ese podcast recuerdo que estuvimos hablando de, de una campaña parecida para concienciar a la gente de los problemas de la higiene, pero es en este caso en Estados Unidos.
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com
1: Jen Squeller llevaba años un montón de tiempo detrás de una solución que se centrase en colorantes ecológicos, ¿no? que fuesen además capaces de penetrar en la fibra capilar y esto lo consiguió en el año 1931 y lo hizo con un producto que bautizó con el Naming I-Media lo cierto es que fue un bombazo pero es que lo que fue todavía más sonado fue la manera en la que lo comercializó Veréis, mientras que los competidores vendían sus productos en recipientes grandes, nada ¿no? con, más con un alto riesgo de oxidación, pues L'Oreal rompió los moldes, empezó a envasar sus productos en frasquitos pequeños, los frasquitos de y media, en dosis individuales. Que además eran pequeñas no solamente para mejorar la seguridad y la comodidad, sino que además esto le hacía más fácil el, el uso a los estilistas y a los clientes finales. Así que, de esta forma tan sencilla, es como L'Oreal inició ese vínculo que ha tenido, yo creo que a nivel histórico, desde, desde su origen, con la industria del packaging, ¿no? Porque siempre ha sido una marca que ha estado evolucionando y ha, sido, ha, estado, ha apostado mucho por, por, el, por los envases, sus embalajes y, y todo lo que es el, el pack. De hecho, bueno, fue muy sonado también una frase que dijo Squeller, eh, que, que dijo algo así como que esta pequeña botella contiene una enorme industria. Algún día millones de morenas querrán ser rubias. O sea, fijaos un poco el planteamiento que había en la época, que no todo el mundo podía aclarar su pelo si tenía el pelo oscuro. O sea, y, y él, pues con esta declaración, ¿no? Pues él ponía en alza su, su producto, vaya. Y no se equivocó porque las actrices de Hollywood empezaron a teñirse el pelo de rubio, se empezó a asociar con la seducción. Y bueno, pues la verdad es que las rubias se pusieron de moda. Se pusieron de moda tanto, que esto también es muy curioso, que un grupo de consumidoras de la marca L'Oreal, que casi casi podríamos denominar como unas groupies, pues abrieron un club un club que se llama el Club Rubio Platino como homenaje a, a, bueno, pues a todos los productos y los servicios de la marca. O sea, que era algo alucinante, que es algo que a lo mejor te pega más en la actualidad, pero no a principios del, del siglo XX. En cualquier caso seguro que ya os habéis dado cuenta de que Eugene Schueler era una persona inquieta que no podía parar de crear. Y bueno, pues entonces lo siguiente no os va a sorprender, la verdad, porque en el año 1931 tuvo la genial idea de cubrir con una sábana gigante la fachada de un edificio parisino para, bueno, pues para crear un cartel gigante para la loción capilar o cap, esta que os comentaba antes. Esto fue un hito en la publicidad de exteriores y el germen de lo que posteriormente sería la gigantografía. O sea, fijaos, este tío no solamente se dedicaba a pensar en cómo mejorar su producto, sino además cómo venderlo. Era una cosa alucinante. Y de hecho ahí no quedó la cosa, porque en el año 32, o sea, el año siguiente, la publicidad en la radio, hay que tener en cuenta que estaba en pañales, y Schwellers... Cuando estaban grabando un anuncio, tiene el acierto, el ingenio, llamarlo como queráis, la magia, la chispa, no sé cómo decirlo, pues que de repente dice no, no, espera, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Un, un anuncio locutado? No, hombre, no, no, no lo hables. ¿Por qué no lo cantamos? Y lo cantaron y fue un exitazo. Y esto así tan de jaja y jiji, pues terminó siendo el primer anuncio con un jingle publicitario. Es decir, el fundador de L'Oréal fue el inventor del jingle publicitario.
0: Los cabellos blancos ya no son un problema. He encontrado algo totalmente nuevo. Dedicas de L'Oréal. La coloración no permanente cubre suavemente mis cabellos blancos. Tan fácil y cómodo de usar. Y desaparece al quinto o sexto champú. Con Dedicas recupero mi color natural y el resultado es fantástico. ¿Esperas a alguien? ¿Sí? ¿A ti? Dedicas de L'Oréal. La coloración no permanente.
1: Scueller creía en dos tipos de publicidad. La publicidad de ataque, que estaba diseñada para aumentar el interés, y la publicidad de resultados, diseñada para maximizar las ventas. Con esta idea en la cabeza, encargó a los artistas más famosos de, de Francia y de París que diseñaran carteles, y en paralelo puso en marcha una revista, una revista femenina que se llama Vautré-Beauté, creo que se dice así, perdonadme, pero, claro, antes de todo esto diseñó un nombre que bueno, que sería sinónimo de cabello. Todo esto al final tiene sentido con el paso del tiempo, porque eh, si os doy el siguiente dato lo vais a comprender. L'Oreal invierte en publicidad, históricamente, a lo largo de su, de su historia y sobre todo bueno, en los últimos años, invierte en publicidad el 30% de su negocio con esto lo digo todo, o sea, no paran de crear o sea, están constantemente creando iniciativas soportes, formatos todo para impulsar su negocio y bueno, el, el hecho es que están donde están son la mayor marca de cosméticos del mundo la cosa es que sus productos se resintieron bueno, no es, no es que se resintiesen sino que bueno, pues empezaron a popularizarse y veían pues que otras marcas empezaban a funcionar, entonces tenían la necesidad de facilitarle el acceso a su marca a, al consumidor entonces hemos visto que han invertido muchísimo a lo largo del tiempo en marketing. Y en lo que se refiere a branding y en concreto al naming, pues el ejercicio estuvo en, en buscar un nombre todavía más comercial. ¿Vale? Acordaos del original, aquel que había que era más largo que... Bueno, pues el nombre que crearon fue Oreal. Oreal es un neologismo entre la palabra francesa or, oro, que también en alguno de sus productos se llamaba así, y Aureale, que es ese nombre que utilizó para la famosa fórmula con la que creó todo su imperio. Hacía alusión al halo del peinado femenino, esta especie de así de flequillo así curvado que se llevaba en los años 20-30. Bueno, pues eso es el, ese es un poco el, el origen de ese, de ese halo. La cuestión es que con el paso del tiempo, pues la marca al final, como digo, se terminó convirtiendo en un, leo, un neologismo y la propia marca le añadió la L y el apóstrofe ¿no? al nombre ¿no? y marcar así el nombre como L'Oréal. ¿Por qué? Porque con la L delante en francés se, se utiliza para designar pronombres, no el pronombre él, la, y ahí, ubicándolo justamente delante, pues al final terminan creando como una especie de, de palabra, una palabra nueva, ¿no? como la L'oreal por entendernos. Cuatro años antes de morir, en el año 1957, Eugene Squeller fue galardonado con el Oscar. Sí, habéis oído bien, los Oscars. Le dieron un Oscar por la publicidad, el Oscar que no sabía ni que existía, el Oscar a la publicidad, pero bueno, se lo, se lo dieron por todo lo que os acabo de contar, ¿no? Por todos estos avances a nivel técnico y todos estos avances publicitarios, ¿no? La cuestión es que, como digo, murió en el 57 y detrás, pues dejó un imperio de cosmética que bueno, absorbería además a lo largo del tiempo a otras marcas muy potentes, como Lancôme, Garnier, Elena Rubestein, yo qué sé, un montón de marcas al final han pasado a formar parte de la arquitectura de marcas de L'Oréal. Pero también se dejó una sombra por su colaboración con los nazis durante la ocupación francesa. Esto es algo que le, a, le acompañó toda su vida, porque bueno había indicios de que había sido así, de hecho además estuvo muy vinculada con la extrema derecha francesa, bueno la cuestión es que al final los tribunales le dieron la razón pero se fue a la tumba con bueno, todo el mundo pensando que él había sido un colaboracionista de los nazis Lorea siguió creciendo siguió innovando y en el año 1955 lanzaron Coloret el primer champú para mejorar el color Posteriormente en el año 1960 crearon la laca en spray, después en el 66 llegaría Recital que fue un kit realmente que lo que permitía por primera vez es que las mujeres se pudiesen colorear el pelo en casa con total tranquilidad y seguridad. Y en el año 85 llegaría la mítica línea Studio Line de L'Oreal, cuyo envase tenía además un diseño que era un claro homenaje a Mondrian. Pero si algo ha trascendido al inconsciente colectivo de todo el mundo, ha sido la frase porque yo lo valgo. Seguro que os suena a una frase muy actual, pero realmente este eslogan nació en el año 1972 y, y la verdad es que ha convivido bastante bien y todo el mundo lo asocia a que es una especie de grito de autoafirmación de la mujer, pero la realidad es muy distinta y es que su origen tiene que ver, bueno, realmente fue una justificación que tenían que hacer a nivel de comunicación porque los precios de L'Oréal eran más caros que los de la competencia. Entonces, pues era una manera de justificar de alguna forma, pues pues eso, que eran más caretes que el resto. Como no podía ser de otra forma, lo diseñó o lo creó una mujer. Concretamente fue Elon Sprech. Era una creativa de una agencia, bueno, de la agencia publicitaria McCann Erickson en aquella época, que con tan solo 23 años y acababa además de, de llegar a la compañía pues ideó este lema hay que tener en cuenta que el contexto publicitario de aquella época mmm, volvemos al machismo pero bueno, al final lo que ponía siempre sistemáticamente era a la mujer dentro de un rol eh, el rol de la casa el rol de la esposa el rol de la madre el rol de la secretaria pero claro, nunca se habían hecho comunicaciones poniendo a la mujer como mujer así que spreads es que le salió el alma, y cuando se puso a escribir, dijo, pues, porque ya lo valgo. Hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker, y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Brand Stoker. O si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito.
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. Brand Stoker es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa, o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com
1: Por último, no olvidéis comentar este programa. Darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en las principales plataformas de podcast y, sobre todo, en brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!